0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Wir schauen uns heute mal an, welche Arbeit passt zu dir. Wer bist du welcher Typ bist du und wie kannst du das rausbekommen aber erstmal möchte ich noch ein ganz großes dankeschön loswerden ich freue mich so über eure bewertungen der podcast wird so oft geteilt und weitergegeben und ähm, weil ihr der meinung seid dass da noch andere von profitieren können das ist so zauberhaft ich freue mich auch über eure Rezession, die ihr schreibt und ähm, ja, dass da so viel möglich ist. Ich möchte an dieser Stelle aber auch mal Dank sagen für all meine äh, wunderbaren Mitglieder im Campusbereich, wo wir ja noch ganz anders in die Tiefe gehen, wo es innere Reisen zu den Themen gibt, wo es äh, ein Workbook gibt, wo man also da noch für sich selber ähm, ja, Antworten finden kann. Also da ist immer, da tut sich immer noch ein deutlich größerer Bereich auf. Da könnt ihr mir Fragen stellen, die ich beantworte, also für eure ganz persönliche Situation. Also da tut sich so, so viel und äh, ja, ich äh, erwähne es gerne, aber im Moment ist das schon wieder dicht. Ich bin ja jetzt mit Mentoring rausgegangen auf die Webseite bei mir, weil das bislang immer alles so hinterm Rücken lief. Ähm, das war immer schon so schnell vergriffen und äh, ging per E-Mail Anfrage. Aber äh, das wechselt ja auch immer. Und äh, schaut da gerne mal rein, ob das was für euch ist. Da sitzen wir uns dann nur noch eins zu eins gegenüber. Aber das kann ich eben nur mit fünf Leuten parallel machen, ähm, weil jeder seine eigene Zeit bekommt. Und da telefonieren wir, da schreiben wir E-Mails, da äh, schicken wir Sprachnachrichten. Also da geht es alleine dann nur noch um die eine Person und sonst um gar nichts. Also wer sich dafür interessiert oder auch auf Wartelisten und, und ähm, möchte, äh, gerne äh, sich dann äh, melden. Also jetzt schauen wir mal, welche Art Arbeit passt zu dir. Denn ich denke auch noch mal durch Corona wurde manches deutlich, was nicht stimmig war, was vorher vielleicht auch schon knatschig war, wo man also sagte, oh nee, das macht mir keinen Spaß, aber man war so eingefahren in den vorhandenen Bahnen, dass man da nicht rauskam. Und jetzt ist eigentlich für meine Begriffe oft eine Aufbruchstimmung, okay, manchmal auch gezwungenermaßen, und das muss auch immer wieder erwähnt werden, dass manche ganz hart gebeutelt sind. Und ähm, dass ähm, das nicht äh, wirklich nur ein Spaziergang ist. Und ähm, da jetzt zu gucken, was passt denn eigentlich zu mir? Einstein hat ja mal, oder jedenfalls man ist der Meinung, dass Einstein gesagt hat, wenn man einen Fisch danach beurteilt, wie er auf Bäume klettern kann, dann fühlt er sich ein Leben lang dumm. Also was brauche ich denn überhaupt? Was brauche ich für ein Umfeld? Also der Fisch braucht das Wasser. Weißt du eigentlich, was du für ein Umfeld brauchst, um dich wohlzufühlen? Bist du ein Teamplayer oder bist du mehr der alleine ähm, ist? Also ich äh, kann deutlich besser äh, und auch für mich... Äh, fröhliche alleine arbeiten ich bin gar nicht so gut im team und ich weiß dass das eigentlich ja so ein eine sache ist ähm, wo man abfällig sagt der ist nicht teamfähig also da pfeife ich also drauf um ehrlich zu sein äh, dann gibt es eben andere äh, vorzüge und ähm, also sich einfach überall jetzt mal zu hinterfragen und wenn wir da jetzt mal diese drei kategorien machen job karriere berufung dann was meine ich damit oder was verbirgt sich wohl allgemein dahinter? Wenn ich einen Job suche, dann soll das also ähm, mir Geld bringen, damit ich auf der anderen Seite ein, ein erfülltes Leben habe. Also da steht Familie im Vordergrund, da ist der Freundeskreis, da sind die Hobbys und alles hat seinen Platz. Und ansonsten lege ich nicht so viel Erfüllung in diese Tätigkeit, in diese acht Stunden oder wie auch immer, wie viel das dann sind. Und ähm, ich denke, das Ganze kippt, also die Balance ist nicht mehr hergestellt, äh, wenn ich äh, da, ähm, was weiß ich, gemobbt werde, nicht erkannt werde, nicht äh, äh, entsprechend bezahlt werde und, und so etwas alles. Also dann, glaube ich, äh, sollte man noch mal, anders schauen, ob das wirklich alles stimmig ist oder ob man da eventuell mal was ändern sollte. Aber sonst, wenn man für sich sagt, nee, ich habe da mein geregeltes Einkommen, mein mein Feierabend, mein Wochenende, ich muss mich da um nichts mehr weiter kümmern. Wenn ich da aus der Firma gehe, dann ist für mich auch ähm, die Arbeit beendet. Das ist für mich fein so. Ich mag den Kollegenkreis oder auch vielleicht den Chef. oder. Also das ist schon stimmig so für mich. Und dann ist aber mein eigenes Leben, wenn oder mein, da, wo ich am meisten hinschaue, eben was ich schon gerade erwähnt hatte, Familie, Freundeskreis und so etwas alles. So, und dann und ich unterstelle jetzt mal, ganz viele von uns haben in jungen Jahren geglaubt, also ich jedenfalls auch und mein Mann auch, dass man äh, so in jungen Jahren ganz doll reinhauen muss und dann Karriere machen muss. Und dann kann man sich, äh, was weiß ich, ab 40, 50, ich weiß nicht, ob man da immer eine Zahl vor Augen hat, dann kann man sich zurücklehnen, dann hat man es geschafft. Und dann beginnt eigentlich so der schöne Teil des Lebens. Und für diese Karriere ist man bereit, einen Preis zu zahlen. Also ich sag jetzt mal schlank weg, das ist natürlich äh, deutlich übertrieben. Man macht alles, um Karriere zu machen. Also man vernachlässigt Familie, man vernachlässigt den Freundeskreis, hofft immer, die verstehen das ja. Äh, und ähm, äh, Oder man möchte Macht haben, man möchte selber etwas bewegen können und... Ähm, Verändern können. Das kann also genauso ein Grund sein, oder das, das Geld zu haben. Das erinnert mich ein bisschen an, ähm, ich glaube, das war Momo äh, von Michael Ende, die Geschichte, wo ähm, jemand kommt und einen Fischer beobachtet, der da äh, vergnügt am, am Hafen sitzt und äh, vielleicht da seine. Ja, ja, sagen wir mal, sein Glas Bier trinken, ich weiß es gerade nicht besser. Und dann ähm, kommt ein äh, Geschäftsmann und sagt, meine Güte, Sie machen ja gar nichts, Sie sitzen ja einfach in der Sonne und so, Sie könnten doch noch viel mehr Fische fangen. Und der sagt, nee, ich war ja heute schon draußen und meine Familie hat zu essen und alles ist gut. Ja, aber dann könnten sie noch weitere Fische verkaufen und dann könnten sie sich ein weiteres Boot zulegen und dann könnten sie dieses und jenes. Ihr kennt sicherlich die Geschichte und wisst, wie sie ausgeht. Auf jeden Fall, da fragt dann immer wieder der Fischer, ja, und was habe ich dann davon? Ja, dann könnten sie sich nachher zur Ruhe setzen und könnten hier im Hafen sitzen und einfach nur den Schiffen zu gucken. Und dann sagt er, wieso, das mache ich doch jetzt schon. Ne? Also da selber zu erkennen, warum mache ich das? Oder für wen mache ich das? Mache ich das eventuell noch, um dem Bild meiner Eltern zu genügen? Mache ich das, um ja einem allgemeinen Standard, kann man vielleicht das auch so sagen, ähm, äh, zu genügen, weil wir glauben, wir müssten das so machen? Oder ähm, mache ich das, weil ich mich sonst unsicher fühle? Ist das so eine Art von, von Korsett, was mir einen Wert gibt? Also da sich selber mal auf die Schliche zu kommen und zu überlegen, was ist eigentlich da mein Grund und wieso bin ich bereit, so einen hohen Preis, nämlich meine Lebenszeit, dafür herzugeben? Auch wenn ich bestimmt am Anfang denke, ja, damit erkaufe ich mir dann später eine eine gelassenere Zeit. Also das mag, der Schuss mag nach hinten losgehen, dass ich mich dann vielleicht ähm, schon körperlich ruiniert habe, dass ich da schon äh, was weiß ich kurz vorm Herzinfarkt stehe oder irgendwie so etwas. Also für sich zu gucken, welcher Typ bin ich denn, was... Was ist mir wichtig, und ähm, wo ist mein Rahmen, in dem innerhalb dessen ich mich bewegen kann? Das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein Spielraum, den wir uns nehmen sollten. Für mich ist heute eigentlich wichtig zu wissen, es ist alles nicht für die Ewigkeit. Ich kann auch noch mal eine Entscheidung fällen und die nach einiger Zeit revidieren und eine andere Richtung einschlagen. Damals war es ja wirklich so, ich darf von damals reden in meinem Alter, dass man, was weiß ich, Bäcker wurde und dann lebenslänglich Bäcker blieb. Aber das ist ja längst nicht mehr so, sondern da gibt es ja so viele Querverbindungen und Möglichkeiten, darauf aufzubauen. Aber dafür müsste man erst mal wissen, wer man selber ist, was ist uns wichtig, was sind deine Werte zum Beispiel. Ich habe damals sehr viel Schönes in einem Buch gefunden, The Big Five for Life, der Titel ist auch im deutschsprachigen Buch auf Englisch, von John Strzelecki wo er zum Beispiel ähm, ganz klar macht, es nützt nichts der allerbeste Verkäufer, der die Techniken drauf hat. Zum Beispiel, wenn er in einem, ich glaube, die heißen Outdoor-Läden, also wo man äh, Ausrüstungen für ungewöhnliche Reisen sich besorgt, wenn der von all diesen Sachen keine Ahnung hat, der kann sich zwar manches Aneignen, aber er ist immer im Nachteil gegenüber dem, der mit seinem Kanu vielleicht schon, was weiß ich, durch Kanada gewandert ist, der weiß, was man machen muss, wenn hier was ausfällt, wenn da irgendwas ist und, und so etwas. Das heißt, guck mal dahin, wo deine Leidenschaft auch sonst ist. Und du kannst trotzdem in dieser Rubrik Job bleiben, wenn du sagst, ich brauche diese, ähm, diese Sicherheit oder so und trotzdem da ganz anders deine Zufriedenheit findest. Also bei dem Thema Berufung, da möchte ich nochmal anders einsteigen im, ähm, auf Campus, weil das so viel... Unterschiedliche Feinheiten enthält. Was ist für dich sinnvoll? Wo willst du die Welt verbessern? Ist es so etwas, was du machen möchtest? Welche Werte hast du selber in deinem Leben? Wo lebst du deine Werte sonst? Was sagen andere über dich mit deinen Eigenschaften, wo deine Stärken sind. Man kann sich ja selber immer nur so schwer einsortieren, finde ich. Das macht man zwar einmal für Bewerbungsgespräche, sage ich mal, aber das ist ja, glaube ich, immer nicht so die ganze Wahrheit. Aber da zu gucken, ähm, wo... Wie würden deine Freunde dich vorstellen in, im Freundeskreis, wer du bist, welche Eigenschaften du hast und so. Also da nochmal ganz anders in die Tiefe gehen und zu gucken, was fühlt sich für dich stimmig an. Ich komme noch aus einer Zeit, da schaute man danach, also was will ich werden, schaute man danach, was wird denn gebraucht da draußen? Und dann gab es so Wellenbewegungen, manche von euch erinnern sich. Also dann war eine Lehrerknappheit, sondersgleichen und ganz viele junge Leute studierten Lehramt. Aber als die dann ihr Studium beendet hatten, war diese, diese äh, Lücke gar nicht mehr da und viele standen auf der Straße und fanden keinen Job. Genauso war das mit, mit Jura und, und mit so, das ging immer in Wellen. Dann kam die Zeit, wo äh, man sagte, du musst einfach wissen, wo deine Leidenschaft ist. Darin wirst du gut sein, auch wenn da ganz viele Vergleichbare am Markt sind. Aber du wirst gut sein, weil da deine Leidenschaft ist. Heute sagt man, unsere Leidenschaften ändern sich. Wenn wir mal gucken, was war denn vor zehn Jahren meine Leidenschaft oder vor 20 Jahren sogar. Also, auch das ist schwierig geworden. Das heißt, heute, und das mag auch ein Trend der Zeit generell sein, sucht man sinnvolle Arbeit, sinnstiftende Arbeit. Ob das nun in der Selbstständigkeit ist oder im Angestelltenverhältnis, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist man da so viel kritischer geworden und hinterfragt Sachen, weil man begriffen hat, dass Arbeitszeit Lebenszeit ist. Und das einfach nur in Form von acht oder zehn Stunden abzuhaken, ist für manche einfach ein schlechter Kompromiss. Das ist aber unterschiedlich. Wir sind alle anders. Wir, wir kommen anders auf die Welt. Wir sind anders groß geworden. Und ähm, ja, frag mal deine Geschwister, wenn du welche hast. Wie, wie würden die dich denn schildern? Also, oder dein, dein Kollegenkreis und deine Sportsfreunde. Wie schildern die dich als den Zupackenden, als den, der immer ein tröstendes Wort für jemanden hat, als den, der da schnell irgendwo mal was organisiert kriegt? Oder wie auch immer. Da zu erkennen, wo deine Stärken sind, wo deine... Ähm, ähm, ja, das, was dich ausmacht, wo das ist. Also weil, weil man selber sich da, glaube ich, etwas sehr, sehr schwer tut. Und ich glaube, die Freiheit findest du, wenn du verstehst, dass das nicht für die Ewigkeit sein muss. Also du kannst dich auch selbstständig machen nebenbei. Im Kleinen erst, ein großer Freund von den kleinen Schritten, wie ihr schon längst gemerkt habt. Aber für alles brauchst du erstmal diese Erkenntnis, wer bist du? Wer möchtest du? sein, nicht in Form von Karriereschritten und Geschäftsführer und sowas, sondern welche Person möchtest du sein in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Wie siehst du dich da als den Abenteurer, als den souveränen, gelassenen, als den sportlichen, als den verzeihenden, großzügigen? Wie siehst du dich? Welches, welche Art Leben möchtest du führen? Und das ist wirklich auch stark abhängig von deinem von deinem Beruf, von deinem, was du, womit du deinen Tag verbringst. Das, das wirkt sich so sehr auf alles aus. Wenn Kinder groß werden in einem Umfeld, wo die Eltern ganz unglücklich sind in ihrem Job, leiden die Kinder mit und haben entsprechend schulische Defizite. Das ist leider erwiesen und auch irgendwie messbar. Ich kann jetzt die Kriterien gar nicht so genau sagen, aber unzufrieden im Job zu sein ist für für ein größeres Umfeld belastend, nicht nur für diese eine Person, die dort unzufrieden und unglücklich zur Arbeit geht, sondern auch das Umfeld leidet darunter und deswegen ist es ein ganz wichtiger Ansatz und ein ganz wichtiger Punkt zu schauen, was könnte mich denn glücklicher machen. Natürlich ist die Frage erlaubt, was würde ich denn machen, wenn ich eine Wildcard hätte, wenn ich also ähm, genug Geld hätte, wenn ich ähm, keine Angst vor Versagen hätte oder ähm, eine Garantie, dass es gelingt oder ähm, wenn ich wüsste, dass ich mich damit nicht lächerlich machen könnte, ne? Das äh, mal also die drei Punkte hingestellt, was würde ich dann wählen? wenn ich sozusagen angstfrei die Entscheidung hatte. Also da mal auf die Suche zu gehen bei dir und zu schauen ähm, und abzutauchen und ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, will ich das, was ich jetzt mache, die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre, das machst du selber, ähm, machen. Oder ist jetzt der Zeitpunkt, es zu ändern? Ich kenne natürlich auch das Argument, ihr verzeiht mir, dafür bin ich zu alt. Ne? Also damit komme ich ja gar nicht klar mit dem Satz. Also man ist für gar nichts zu alt. Noch etwas zu ändern, da gibt es keine Altersgrenze. Ich habe mich mit 48 das erste Mal selbstständig gemacht, nachdem ich 17 Jahre Hausfrau und Mutter war. Ihr wisst das. Also das geht ja bei manchen heute auch schon. Das ist zu alt. Das muss ich gar nicht mehr machen. Aber auch junge Leute denken, nee, also das kann ich ja nicht machen. Ich muss hier erstmal durchhalten oder ich muss erstmal beweisen, bevor ich überhaupt irgendwie. Also ich finde das mit den Altersgrenzen, das sollten wir hier jetzt mal alle zusammen lustvoll aufs Freudenfeuer werfen, denn das macht keinen Sinn, da sich selber zu begrenzen. Und dann, wenn du da mal schaust, was hast du denn für Glaubenssätze in dir? Das wird sowieso nichts, denn... Das ist auch erwiesen. Wir sind selber unsere größten Bremsen, unsere größten Kritiker. Und da ähm, dir mal auf die Schliche zu kommen und zu gucken, was inspiriert mich denn? Wann fühle ich mich frei und glücklich? Und Oder auch mal hinspüren, wenn wenn man ängstlich wird oder wenn da so eine Enge ist oder so ein... So, ähm ja, dass man das so ungerne macht oder so. Da mal hinzugucken und sagen, was ist denn das für eine Arbeit? Auch das hilft ja, wenn man merkt, das ist etwas, was mich stört. Was weiß ich, Eintönigkeit oder ähm, nicht selber etwas mitbestimmen können. Aber auch das ist bei jedem anders, bei jedem anders. Also da dir selbst auf die Stiche zu kommen, was brauchst du, damit du dich erfüllt und glücklich in der Arbeit fühlst? ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diesen Punkt sollte auch dein Chef kennen, wenn du nicht selbstständig bist. Also ähm, es gibt ja immer noch diese Jahresgespräche, habe ich gelernt, und da das zu kommunizieren. Denn oftmals ist der Chef der Meinung, wieso, was meckert die denn jetzt noch rum? Die hat doch eine fette Gehaltserhöhung gekriegt. Kann doch nicht wahr sein. Also es gibt ja auf ähm, auf Beziehungsgebiet dieses wunderbare Buch, die fünf Sprachen der Liebe, wo man immer glaubt, das sei ein Liebesroman, ist es aber nicht, das ist ein Sach Buch, wo diese Fragen gestellt werden, was brauche ich ähm, als Lob und Anerkennung und, und da ähm, äh, habe ich das auch äh, in, in die ähm, Berufswelt übertragen, aber auch das an die Kinder, diese Frage an die Kinder zu stellen, denn die sind auch alle anders. Wir gehen alle immer nach unserem eigenen Muster und denken, ja, also wenn, wenn ich das so brauche, dann muss das den anderen ja auch so gehen und da sind wir vielleicht sogar ganz zu, zuvorkommend, nur das nützt dem anderen gar nichts, weil der ein ganz anderes Bedürfnis hat. Also deine Bedürfnisse zu kennen und sie zu kommunizieren, auch privat, auch in Beziehung. Ich bin da kein großer Held drin. Bei mir sollte man das alles am besten erahnen. Ich gebe das ja hier zu, wenn auch ungerne. Ich bin mehr der Meinung, man muss mich ja so gut kennen, dass man das alles erahnt. Aber irgendwie das mit dem Gedankenlesen funktioniert bei den anderen nicht. Und bei mir übrigens auch nicht. Ich kann auch nicht die Gedanken lesen von den anderen. Also... Mach dir Gedanken darüber, was brauchst du, warum ist dir Macht und Bestimmung und sowas alles so wichtig, was willst du damit wirklich erreichen, was ist der Grund dahinter und ähm, dir da auf die Stiche zu kommen, macht es für dich einfacher einmal zu erkennen, bin ich an diesem Platz richtig was sind da die Vorteile? Auch durch das mal aufschreiben. Ich bleibe hier, weil es einfach ein sicherer Arbeitsplatz ist. Ich brauche die Sicherheit oder so. Und dann kann man da auch wieder Frieden finden. Ne? Also ähm, das ist schon möglich. Aber ich denke, die Klarheit bringt uns da enorm weit. Und da zu schauen, was wäre ein Ideal und wo kann die Reise hingehen und äh, ja, und dann schauen wir uns nochmal an anderer Stelle das große Thema Berufung an, was wir da alles ähm, in uns rauskitzeln können, wie wir uns da selber auf die Schliche kommen und ähm ja, wo, wo du dann alle Hebel äh, nutzen kannst, ne? auch zum Beispiel deine Leidenschaft, auch wenn sie nicht das alleinige Kriterium ist, um deine ähm, dein Warum zu finden, aber das dann zu nutzen, ist äh, trotzdem ein super Grund. Ich freue mich, dass du auf dem Wege bist, dass du ähm, dich für sowas alles überhaupt interessierst, weil das ist... Eigentlich, dass es, es ausmacht, denn perfekt ist keiner und ähm, wir sind alle auf dem Weg und da sich weiterzuentwickeln und mehr Freiheit innerlich zu bekommen, ist einfach so cool und insofern gratuliere ich dir, dass du dich da auf dem Weg machst. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss.